0: Está começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Lauro Jorge e hoje a gente está aqui para falar sobre The Flash, novo filme da DC Comics. E aqui para falar comigo está o Leonardo Chaves. E aí, cara, tudo bem?
1: Opa, e aí, tudo beleza? Vamos lá para mais uma jornada de Cult Lab Podcast, falar sobre o Flash, filme do Andy Mosquete, estrelado pelo Ezra Miller. Antes, como sempre, né, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem na... aqui nas nossas redes sociais, nos acompanharem ali no Instagram, nós estamos ali no Instagram do cultlab.podcast peço também para vocês curtirem o nosso conteúdo e compartilhar ele está nos mais diversos agregadores de podcast estamos no Spotify no Apple é, Podcast estamos também no Google Podcast no Amazon Music e também no Deezer é importante, muito importante que vocês compartilhem o conteúdo, que vocês deem uns toques pra gente, aí sugiram pautas, comentem o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo aí regularmente esse conteúdo sobre cultura pop cinema, séries de TV etc Não.
2: Você pode ir para qualquer lugar. Outra linha do tempo. Outro universo. Por que, que você quer ficar
0: e lutar para salvar este aqui? Porque nesse aqui a minha mãe está viva. E eu não vou perdê-la de novo. O tempo segue um padrão. E não consegue não reproduzir. Pessoas diferentes, mundos diferentes, acabam se atraindo como ímãs. Vamos falar sobre The Flash, filme que a DC tem prometido há muito tempo. Acredito que as primeiras conversas sobre o filme começaram ali pós Homem de Aço mesmo. O filme passou na mão de muitos diretores, chegaram até a cogitar os diretores do Aranhaverso, Robert Zemeckis, enfim, uma gama de vários diretores. No fim, caiu nas mãos do Andy Muschietti, que havia saído do It Parte 1 e Parte 2. E o resultado tá aí, né, Leonardo? Um resultado, no mínimo, duvidoso, né?
1: <risos> sim, sim, vamos, vamos falar aí sobre o filme. Antes, é, eu vou dar uma, uma sinopse básica, né, pro, os nossos ouvintes, já avisando que vamos ter spoilers, como sempre, a gente precisa entrar em detalhes da trama, e se você ainda não assistiu e se incomoda com spoiler, eu peço que você interrompa agora o, o nosso conteúdo, assista o filme, vá para os cinemas e depois volte aqui para conferir a nossa opinião. É, o, o, o filme, ele, ele trata ali a, a trama básica do filme, que é baseada lá na, na história em quadrinhos Ponto de Ignição, uma saga famosa da DC, ele trata da, da volta do Flash no passado para tentar corrigir um momento histórico que impactou bastante a sua vida, que é o assassinato da sua mãe. Só que quando ele faz isso, ele acaba mudando, alterando toda a realidade, e o Batman não é mais o Batman do Ben Affleck, você não tem mais Superman naquela realidade, e esse grupo pequeno de heróis vai ter que enfrentar uma invasão kryptoniana comandada pelo General Zod, o mesmo General Zod lá do Homem de Aço, do filme de 2013, foi o filme que inaugurou o universo DC nos cinemas. Mas diga aí, Lauro, o que, que, que a gente pode falar aí sobre Flash, The Flash, que que por que seria duvidoso? Aí já vamos começar por aí, a qualidade vamos do Vamos por aí,
0: então. Olha, é, a gente fala de filmes de super-herói constantemente, a gente fala de blockbuster, a gente fala de filme arte, a gente não tem problema de falar de filmes que às vezes não tem, não tem aquela aclamação do público, mas se o resultado é bom, a gente defende, mas, gente, assim, vamos, vamos tirar o elefante da sala de uma vez, os dois. É, primeiro, o CGI desse filme é uma das coisas mais terríveis que eu já vi no cinema moderno. É, é... inexplicável. Assim, eu fui conferir o filme e na minha sessão eu percebi, assim, a onda, do terror do CGI percorrendo a plateia. Tem uma sequência inicial ali, a dos bebês. Que é pra fazer você cogitar sair da sala de cinema. A começar <risos> pelo Flash correndo até Gotham City. Isso, assim, Sim. já é pra fazer você pensar assim, em que ano que eu tô? Porque Sim. isso é uma animação de stand-by do Windows, né? Aquela animaçãozinha ali quando você não mexe no computador, sabe? Sim. Cara, é... eu, eu lembro que quando eu vi aquilo e ainda aquela musiquinha, parece aqueles filmes de super-heróis de 2003, 2004, que eles tinham que botar uma musiquinha pop, animadinha, jovem.
1: Qual é a cara, música que toca no início? Eu não lembro. É uma canção pop, né?
0: É uma canção pop, mas assim, é tão genérico, é tão. Me tirou tanto do filme que eu fiquei assim, cara, o que é isso? Mas uhum. ó... ele chega lá em Gotham City e a gente tem a queda dos bebês. Cada bebê pior que o outro, em termos de CGI. Você não acredita <risos> em momento nenhum que os bebês estão ali. E, infelizmente, esse tom de CGI percorre o filme todo, né, Leonardo?
1: É. Deixa eu até te perguntar, você acompanhou a série de TV, pelo menos alguma temporada? Isso. Eu cheguei a
0: ver a série da CW, vi alguns episódios, assim como outras ali, como o Arrow, a Supergirl, esse tipo de coisa, e... É engraçado, mesmo nos piores momentos deles, o CGI é melhor que desse The Flash.
1: É isso que eu te perguntar, cara. Eu tenho a impressão que o CGI da série ele é mais eficiente que o do filme, né? Ele é. Não, a ele própria é... Até forma até como orçamento, né? O até orçamento... pelo orçamento e a própria forma como o Flash corre na série eu acho mais bacana do que no cinema.
0: Não e o próprio uma coisa também, vamos convenhamos, né? Os caras saíram daquele uniforme do Snyder pra o desse. Cara, o desse é tão pior. <risos> assim, é tão pior, cara. Parece que ele tá pelado. Parece que ele é um cara vermelho, completamente nu. Assim, é, um eles tentaram...
1: é, eles tentaram fazer uma coisa mais próxima dos quadrinhos, né? É... Até o uniforme da série acaba sendo melhor, mais bonito, né? Mais elegante também. Uhum. Eu sabe que eu... eu acho muito boas. Eu vi quase todas as temporadas de Flash. Eu acho muito boas as duas primeiras temporadas. Aliás, essas duas primeiras temporadas da CW, elas fazem tudo o que esse filme se propõe a fazer. Ela traz é, vilões interessantes, ela tem um monte de fanservice, ela tem momentos empolgantes, já começa a brincar ali com o multiverso. É assim, é o melhor momento do Flash. É fora dos quadrinhos, sabe? Como o uhum. personagem principal. A gente tem a série lá dos anos 90, do John Wesley Shipp, que tinha o Mark Hamill, que hoje ela acaba sendo muito valorizada pela nostalgia, mas era uma série razoável também, de baixo orçamento, feita numa outra época. Mas tem um detalhe que tem a, a música do Danny Elfman, né? Não sei se, uhum. se você sabe, né? Ele compôs a, a trilha para o seriado do Flash, lá no início é. dos anos 90.
0: E um detalhe que tinha muita gente que alugava o, uhum. a série do Flash. E a Warner teve uma estratégia inte inteligente. Eles pegaram os dois primeiros episódios e lançaram como se fosse um filme só. Então, é, eu me incluo gente, isso aí. Isso, muita gente achando que tinha um filme do Flash nos anos 90. Sim, e, sim. E, pô, com uma trilha do Danny Elfman. Então você pensa, pô, claramente é um filme do Flash. É, é. Mas, mas assim... É, é impressionante. Tanto o da série de TV dos anos 90, quanto a da CW, tem uma coisa que o Ezra Miller não tem, e que é o segundo elefante na sala. talento, tá né? Porque, <risos> cara, assim, é impressionante. Eu juro que eu tentei, tá? Eu entendo que eles estão tentando colocar ali que o cara é um desajustado, que ele não tem é, tino social, mas assim, é muito esquisito. É. Tanto ele, quanto o o Barry, que não teve a influência da morte da mãe, cara... É, é pior, assim, né?
1: O, o outro é, é pior. Horrível. Que ele. Ele é já horrível. Ele já é chato. E aí quando entra ele... Mas, que assim, é um adulto, né, cara? 18 anos, não é um moleque. Se fosse, sei lá, ele interagindo com uma criança de 10, 11 anos... Mas não, colocaram ele como um adolescente palhaço ali, imagina. E... Eu acho que o, o problema ali também da... Da, da, da proposta do filme. Bom, vamos, vamos começar falando como a, da forma que a Warner vendeu esse filme, né? Uhum. Ela vendeu esse filme como um grande épico de ficção científica, de super-herói, que, pô, ia ter um monte de fanservice e várias surpresas, e não é. A gente chega no cinema e se depara com uma comédia sem graça. Eu não ri, ri em poucos momentos. Com muita, até muitas piadas escatológicas, né? Envolvendo comida, envolvendo... Dente caindo na ele boca vomita, do outro. Né?
0: É, ele voou, né? hora ali é... é muito esquisito, assim, porque, justamente, a Warner vendeu como se fosse assim: não, melhor filme de super-herói da história. É, assim, é. Vocês não estão entendendo. É, esse filme, Superman do Richard Donner, é uma coisa muito. Ma... E, e todo mundo ficou nessa pilha, né? Não, deve ser, né? Aí o filme também foi exibido na CinemaCon, foi exibido em Cannes todo mundo falando que era maravilhoso aí quando a gente vai ver o filme primeiro, as surpresas todas vazaram, é isso uma coisa que o público eu até fico querendo saber se a pessoa que não viu nada de notícia, se ela tomou alguma surpresa mas assim, pra quem como a gente, poxa, já tava no hype e tudo e não foi investigar, simplesmente é, ficava a par ali de rumores, cara não tem surpresa nenhuma
1: é, tem e... uma, né? Uma no final que realmente é, me surpreendeu. Tem uma. Tem uma é, uma
0: ali e é, é boa.
1: É, é já, já vamos até falar, né? Já vamos dar o um spoiler aqui, o... porque aparece o Bruce Wayne do George Clooney
0: no final. É, isso é muito bom. Isso, isso é, é muito bom, Mas, mas cara, é assim, piada.
1: Mas é tão desequilibrado que aparece o Bruce Wayne do George Clooney, e eu fiquei rindo, eu falei, ah, olha só. Aí, logo depois, corta pra cara do Ezra Miller e tem aquela piada do dente de novo, cara. É, pô, é, pô, é, os caras tem... insistiram até o final em piadas assim que não tem graça é um negócio que eu tenho reclamado bastante até de filmes de super-herói não é só do Flash é, essa é uma escola da Marvel, né, a Marvel acho que principalmente ali com, com o Joss Whedon começou a fazer filmes em que os heróis não se levam muito a sério, tem muita piadinha situações de tensão são quebradas com piada, né é normal, beleza, quando o negócio é bom quando a punchline é certeira, eu curto tipo, o primeiro Vingadores eu rio até hoje das piadas, o Hulk uhum. batendo com o Loki no chão o Homem de Ferro tirando o sarro do Thor e assim por diante. Agora aqui, cara, eu não ri em nenhum momento, pelo contrário, eu fui ficando irritado, porque era muita coisa escatológica. Cara, aquela sequência que eles vão, que eles se reúnem no apartamento do Flash mais jovem, que tem aqueles colegas de quarto insuportáveis. Nossa,
0: cara, são 10 minutos nessa cena. É,
1: é, é um tempinho né que fica ali.
0: Não, e detalhe, né? Eles ainda. Eles têm a piada ali do Eric Stoltz que é boa, só que parece que eles não compreendem se o espectador também entendeu. Então eles ficam repetindo ela. Sim. E aí vai perdendo completamente a graça. Enfim. É. A péssima sequência. E pior, né, Leonardo? Uma coisa que ficou pra mim evidente foi que cada ator tava num filme diferente sim Cara, o, a atuação dessa Miller Não tem nada a ver com a atuação do Michael Keaton Que não tem nada a ver com a atuação Da não. Sasha Cale fazendo não. a Supergirl Cara o, o, Eu fiquei pensando assim, o Michael Shannon Fazendo o Zod, olhando pro filme e pensando Era esse filme que eu tava fazendo É verdade A o Sasha Cale, cara...
1: ela parece que tá num filme do Snyder, né?
0: Sim, não, totalmente A Sasha Cale, <risos> o uniforme Toda a postura dela é totalmente Ali, é coisa Snyderiana é. E o mas assim, vamos também falar, já que a gente falou desses dois, vamos vamos combinar que tanto ela quanto Michael Keaton são a melhor coisa do filme, né?
1: São, são, de fato, principalmente Michael Keaton, você vê que tá se divertindo. É, as sequências dele como o Batman, toda aquela sequência de invasão à instalação russa, depois as partes em que ele aparece na batalha com os Kryptonianos, são as coisas que me agradaram no filme, porque é o Batman como a gente quer ver, né, cara? É o Batman Sim. forte, inteligente, implacável, ao mesmo tempo ele é, ele é, ele tem um certo sarcasmo, é né? o cara que prevê tudo e já está mais fatalista, né? Um Batman bem mais velho. Isso eu curti muito, assim, muito, né? Deu pra aliviar um pouco a, a, o sofrimento que era ver esse filme. E a Sasha Cale, assim, eu, eu fiquei até com pena dela, né, cara? Porque nunca mais, né? Não vai voltar mais como Supergirl. E você vê que ela tinha um potencial ali, cara.
0: Tinha um potencial. Eu até fiquei surpreso, porque ali no final do filme eles, eles matam os dois, né? Matam Sim. tanto o Michael Keaton quanto a Sasha Cale. E a gente... Eu terminei o filme pensando, cara, eles não vão voltar, não vai ter uma linha alternativa, alguma brincadeira. Não, mataram e deu. Pois é, e, cara. E, cara, assim, tudo bem, a última cena do Michael Keaton é muito boa, porque ele fala ali, ah, obrigado por me trazer de volta, e ele tá referenciando tanto a questão fora... É uma do...
1: metalinguagem.
0: Uma metalinguagem, e até brincando com o fato como se ele soubesse que o Barry trouxe ele do multiverso de novo, né? Tentou salvar ele novamente. E Sim, é muito bacana, você vê o Michael Keaton tirando leite de pera, né? É, é, de pedra, ele, né? De...
1: é ele, ele tá muito afiado, né? um ator muito maduro, que funciona bem em cena, apesar de eu não curtir muito a introdução dele no filme.
0: Porque... É, muito... Cara, aquela sequência na cozinha é muito... ele <risos> fica assim, pô, é o Batman, sabe? É. <risos>
1: É, porque assim, cara, ele fica pensando, tá, o Batman, porque todo mundo no filme é porco, né, cara, inclusive o Batman, o Batman vai fazer um, um, um macarrão horroroso ali, tudo sujo, a cozinha toda suja, o Aquaman naquela cena pós-crédito lá se joga na poça d'água no chão, o Flash come-se sujando, todo mundo é porco no filme.
0: É, no caso do Batman, eu até vou dar um desconto que realmente a gente vê ali como tava a Mansão Wayne, né? a gente vê que o Alfred quem fazia tudo mesmo, né o cara é, então. não, não conseguiu passar um paninho cara.
1: <risos> e é o Alfred do Michael Gog, né cara ah, que... ah. <risos> não, mas é que assim ó, eu penso o seguinte, esses caras não entendem ainda o Batman, não entendem completamente o Batman porque o Batman nunca vai parar, cara. Ele pode, de repente, deixar de ser o Batman, de até falar, ah, a cidade é segura. Mas ele vai continuar monitorando, ele vai continuar cuidando da Fundação Wayne, né, cara? Ele vai, sei lá, vai, vai continuar. O Batman não para. Ai, aquele,
0: aquele papo ali, agora, agora tem a cidade mais segura, conhecendo o Batman do Michael Keaton... É porque ele matou todo mundo, né? Assim, honestamente, é isso. Eu até fiquei assim, cara... Mas,
1: mas já matou Coringa e Pinguim nos dois primeiros matou, filmes, né, cara?
0: Nossa, matou todo mundo, cara. Ele chega, ele chega, tem uma cena no Batman Retorno que é maravilhosa, que tem um palhaço lá Toca do... Taca fogo, né? Cara, ele taca fogo no cara. <risos> assim, não tem a menor chance do cara... E ele, tem um que ele
1: coloca com umas bombas e ainda dá uma risadinha, né? Dá uma risadinha é, do é o Batman estoura. mais
0: sádico. É... O pessoal... O pessoal fala do Ben Affleck mal sabia Não, mesmo. não,
1: do Michael Keaton é mais, cara. Não, eu, e ele fritando flash, cara. Ele fez o que a gente queria fazer, que era fritar aquele moleque. Ele, tipo, ele baixa aquela, aquela chave e dá risada. Eu falei, é isso aí, frita esse moleque, bate, É, mano.
0: Cara, imagina se quando ele termina de fritar, aparece o flash da série de TV.
1: Aí eu... Ah, ia ficar perfeito, eu fiquei torcendo por isso a todo momento ali, eu falei, não é possível, cara, tem que entrar o Grant Gustin aí, eu já tava aceitando até o John Wesley Chip, né, numa participação especial... <risos> alguma coisa assim. Mas até lembrando um pouco aqui dos quadrinhos, Lauro, essa saga, não sei se você chegou a ler Flashpoint. Uhum,
0: cheguei,
1: sim. Saga do Jeff Jones, né? Escrita uhum. pelo Jeff Jones, um dos grandes roteiristas do Flash e tal, acho que junto ali com o Mark Wade. É, eles mudaram bastante, né? Porque no, o, o, a saga, aliás, nos quadrinhos é muito melhor, a animação que foi feita de Flashpoint é muito melhor, né? Primeira coisa, assim, que, que, que o que, que acontece? Nos quadrinhos, o Flash reverso volta no tempo, ele é um inimigo do futuro, do Flash, e mata a mãe dele. Isso não uhum. tem no filme, cara, isso é uma coisa que eu não sei se é um furo, se eles deixaram por isso mesmo, porque você não fica sabendo, não tem quem matou, afinal, a mãe do Flash. E isso é muito importante no Flashpoint, porque é, é, é o que acirra ainda mais a inimizade entre ele e o Flash reverso. Então ali eles não, o cara entrou, achou que não tinha ninguém em casa, o que, que era um bandido muito estúpido, né? Porque a mulher tava cantando, fazendo comida ali, de plena luz do dia. O cara entrou, uhum. meteu a faca na barriga da mulher, nunca mais apareceu. É uma história meio furada, assim, também, né? A forma como o pai dele foi preso, enfim, um negócio meio furado. Mas o, o ponto de ignição foi interessante nos quadrinhos, porque foi a saga pré-952, né? Foi o, uhum. um dos muitos reboots da DC, ou talvez o mais polêmico, né? Seja o 952, e eles tentar eu achei que eles tentariam. Aliás, os fãs estavam até pensando isso, né? Que eles tentariam usar o ponto de ignição no cinema também para rebutar tudo, né? Fazer uma mistura de ponto de ignição com o Chris nas Infinitas Terras. Mas não, né? Assim, é... tudo se resume a uma homenagem. Aparecem ali alguns multiversos, né? Por exemplo, eu não entendi por que, que o Nicolas Cage foi filmar. Pô, cara, ele ah, tá, um bu... tá um bonecão de CGI mal feito também, cara.
0: Cara, é? isso é um negócio que é impressionante. Isso, isso é algo que eu canto essa bola desde, do, desde o It, ali, do Musquietti. O Musquietti, ele não... Eu não sei se ele ignora, não sei se ele não dá a devida atenção, mas o CGI nos filmes dele, nenhum funciona direito, cara. Fica aquele é. bonecão mesmo. E no caso ali do... Essa sequência em si, vamos falar agora, o negócio tem... O episódio tem spoiler. Cara era pra ser o momento mais emocionante do filme. Claro. Porque, poxa, aparece o Christopher Reeve, aparece o Adam West, aparece o George Reeves. E Ellen Slater. Ellen Slater, só que você imediatamente sabe que não são eles. Por quê? Porque tem aquele aspecto de bonecão que você fica assim, ah, fica com uma boa intenção né, é. fica só isso, uma boa intenção
1: é, con conseguiu, pra mim conseguiu ser pior do que aquele efeito da Princesa Leia no final de Rogue One
0: ah, muito pior, não, isso não ficou pior e, que o... e Rogue o... One tem
1: quantos anos? sete anos o filme?
0: sete, não, e detalhe, ficou pior que o Moff Tarkin ficou Mas, muito, assim, pior, muito pior, nossa. Cara, ficou... nossa cara, assim é um negócio bizarro porque por exemplo, no caso do Christopher Reeve cara, tem, tem quatro filmes do cara Pega pois umas é. sequências ali, sabe? Pega ali do Superman 4, que ninguém viu direito, todo mundo tenta ignorar, ninguém ia é. reparar. Ou é. então, pô, cara, o Nicolas Cage bota o cara sem esse filtro, cara.
1: É, cara, eu imaginei, eu falei, bom, pelo menos eu vou ver o Nicolas Cage vestido de super-homem como ele tá hoje, né? Mas não, a, a, aparece ele lutando com a aranha, que é uma referência ali, uhum. né? Que, sei lá, meia dúzia de nerd pegou aquela referência. Conhece uhum. a história do roteiro que não foi aprovado, lá, 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 o roteiro do Kevin Smith, enfim, teria a aranha, né, que o, os caras queriam, que tinha que ter uma luta do super-homem com uma aranha gigante, aí eles colocaram ali, ah, tá, engraçadinho, mas aí quando aparece o Nicolas Cage, ele tá digital, cara, o, 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 um ator que esteve no set, né, uma informação uhum. que foi in confirmada pelo diretor, ele esteve lá, como o George Clooney esteve filmando, né, e, cara, digitalizou toda a cara dele, pra que aquilo? Eu, assim, ó, a gente como fã de ficar pensando, cara, eu, a gente faria muito diferente isso aí, a gente faria muito melhor,
0: né? Bom, e detalhe, né, cara, eu acho que dá pra dar uma surtada também, eu acho que, por exemplo, quer fazer essa cena de homenagem? Ok, faça, mas por que, por exemplo, ele não pega o Flash, já que o coitado do Zack Snyder plantou isso lá atrás? Por que que ele não bota o Flash indo visitar aquele, aquele futuro pós-apocalíptico ah, lá do... Ah, é
1: verdade!
0: Sabe, pra mostrar assim, cara, é... tem como piorar muito mais, sabe? É. E... Aliás, um Isso.
1: detalhe aí, né, Laron? Não sei se você notou. A... O filme da Liga que virou canônico é o do Snyder, né? Porque eles fazem referência à viagem no fazem. tempo do... do filme da Liga, né? Que ah, lá eu voltei um minuto, dois só, né?
0: Isso, não, é. Cara, é impressionante que assim o ponto alto do filme é... não diz respeito ao que ele planta pro futuro, mas sim ao que ele olha pra, por exemplo, ah, os filmes do Snyder, os filmes do Tim Burton, é um Sim. filme que se calca muito nisso, cara, é um negócio que, pô, é. a sequência ali no deserto, a batalha ali com os kriptonianos, a gente olha com nostalgia hoje, porque, Sim. poxa, você vai ver as sequências ali de Flash lutando, cara, Flash salvando bebê, cara, pelo amor de Deus. É assim, horrível. Não, e é fora que uma... ali,
1: ali tem um furo também, porque aqueles kriptonianos todos são super poderosos, né? Uhum. Então, ele vai derrotando como se eles fossem soldados comuns e que apenas o Zod e a Faora tivessem poderes. Aliás, a atriz que faz a Faora, ela teve no set ou aquilo ali é Ele Teve, digital? teve sim.
0: Não, teve, sim. Ah. Ela anunciou no Instagram e tudo, ah, mas tá. assim, pra só sacar um <risos> cheque, né, cara? Porque é. ela parece duas, uma cena, eu acho.
1: É, e também meio borrachuda, né? Eu acho que eles também deram uma, um tratamento digital ali, também não, não, não ficou legal. É, eu, eu, por exemplo, eu acho que quando abre o multiverso, primeiro que a cronosfera, a estética da cronosfera é muito ruim, né, cara? É muito feio. Tudo é cara, muito e... borrachudo, né? Nossa,
0: e detalhe, assim, eu fiquei pensando, por que com o já que é um negócio que atravessa os multiversos e tal, já que tem essa licença poética, por que que não pagou alguém para fazer a animação daquilo, sabe? É. Bota direto bota direito a animação, cara, um traço meio de enli, sabe? Até brincando Isso. com os quadrinhos, aí não. Ficou aqueles bonecos lá que são horríveis. Assim, é Horríveis. Assim. cara, você olha assim, cara, o coitado do Henry Cavill, assim, o cara foi demitido e, <risos> e aparece no filme, assim, você olha e fala, cara, parece um bonecão de posto,
1: não, o filme, ele vai, ele vai acumulando uma série de frustrações na gente, é, por exemplo, você falou do Christopher Reeves são quatro filmes, hoje to, todos estão, a Warner tem direito de todos, todos os filmes, é, mesmo o que foi feito lá com a Canon e tal, hoje tá com a Warner, é, deve ter muita cena que não foi utilizada né? que, que você pode remasterizar cara, eu já abriria ali o, o Cronosfera com uma sequência do Christopher Reeve voando no filme dele, remasteriza o negócio, dá uma, uma, uma tratada na imagem né, e encaixa no filme, cara pô, oh, dá uhum. pra fazer isso, fizeram isso no, mal ou bem, fizeram isso no Vingadores Ultimato, eles recuperam algumas cenas do primeiro Vingadores, inclusive a cena que eles se reúnem ali em círculo, e colocaram no Ultimato, e todo mundo surtou, cara, galera não, curtiu. é muita
0: mas assim, eu tenho a impressão, não sei se você ficou com essa fuga atrás da orelha, eu acho que teve veto do Nolan pra qualquer referência ao universo dele, cara. Será Porque... que ele tem essa, esse direito aí? Eu acho que sim, porque se você para pra pensar, os caras usaram três Supermans nesse, nessa cena do multiverso, é. um Adam West, não botaram Linda Carter... É. Um negócio também é que, cara, pô, convenhamos, <risos> né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, assim, os caras não fizeram uma menção ao Nolan e convenhamos, a Warner, a gente sabe que ela queria botar essa cara desse Refleger ali a todo custo, cara. Ah, é
1: verdade. Mas eu é. acho
0: que a família não deixou, o Nolan também deve ter falado de jeito nenhum, e o que o pessoal tá falando nas internas hoje é que na cena final não era nem para aparecer o George Clooney, era para aparecer o Christian Bale, mas o Bale falou, ó, sem a aprovação do Nolan, eu não quero fazer não.
1: É, parece que ali, na, na verdade era com o Michael Keaton, né? Porque Isso. A, não, não, não esqueçamos que o Michael Keaton estaria em Batgirl, né? Também. Uhum. Seria, seria um filme que ia sair direto na HBO Max. Aí como o Batgirl foi cancelado, eles tentaram trazer um outro Batman. A ideia era trazer o Bale, né? Mas acabou que quem topou mesmo foi o George Clooney. E topou, cara, parece que ele filmou em janeiro. Janeiro, fevereiro. Isso, isso. Ele não fez nem a barba, né? O sujeito. Não, não. Eu não, eu não, vou, não vou nem tirar a barba. O mosquete, não, não, vem aí de qualquer jeito. É,
0: se é que foi ele quem filmou, né? Convenhamos também que. É,
1: não deve ter sido nem o um mosquete, né, cara? Puts. Não, e vamos falar também de outra frustração aí. Tudo bem, o. o, o... Quando, quando o Ben Affleck aparece ali, não é ruim a sequência dele, apesar de ter problemas também, você vê que é digital e tudo, o uniforme do Batman tá meio estranho quando mostra de perto, porque é a luz do dia, e cara, eu, eu, eu já tava achando o filme meio ruim assim no início, quando interrompe, né, Flash vai correr, aí vem uma piadinha, tá, mas beleza. E aí, quando ele tá falando com o Alfred e ele fala, ai, cadê o Bruce? Ah, ele, ele tá em outro lugar. Cara, e aí vem a batinave e abre e desce a Batimoto Eu falei, ah, agora vai, hein? Agora Isso, o bicho vai pegar. Aí eu falei, caramba, será que vai. A gente... Porque a ideia ali é a gente ver a Liga da Justiça trabalhando, né? Uhum. Eu falei, caramba, bom, vamos ver se vai ter o Super-Homem. Aí aparece o Super-Homem lá cuidando do vulcão, também num troço bem digital. E aí tá, a sequência do Batman ali é legal e tudo. Cara, aí me aparece a Mulher Maravilha numa sequência podre, cara. Que é praticamente uma repetição da sequência do Shazam 2, cara.
0: Não, ela. Eles realmente assumiram o Deusa ex Máquina, né?
2: Uhum. Porque,
0: cara. <risos> É um negócio, né? Cara, ela aparece assim só pra dar um oi, cara. Eu não sei, eu não sei o que, que é isso. Eu não sei se eles agora estão botando ela em ponta, já que o contrato acabou, e ela tem eu que cumprir, acho... sei lá, sete filmes. É. E aí, ah, bota ela ali numa participaçãozinha, cara, porque é, é. muito esquisito.
1: É esquisito e repete a piadinha que já era estranha lá no, no Liga do Joss Whedon, que é do laço, né, cara?
0: E... nossa, repetiram mesmo Foi repetiram,
1: isso mesmo. e aí o Batman fica, e outra coisa, eles não entendem o laço da verdade, e o laço da verdade não é isso aí ah, eu encosto e começo a falar dos meus dramas, não, o laço da verdade é quando você é perguntado, você tem que falar a verdade não, aí o Flash diz que é virgem, cara, aquilo é tão ruim, é tão infantil aquilo eu falei, ah, não, cara, não, putz, assim, aí já caga aquele início ali com a Liga da Justiça, né, você queria ver os heróis juntos, ciborgue, whatever, né, cara, esse canto.
0: Nossa, coitado do Ray Fisher, cara, esse cara tá queimado <risos> com a Warner pra sempre.
1: <risos> ele tá no novo do Snyder, né?
0: É, coitado, né, ele tá, o Snyder foi fazer essa caridade pra ele, coitado. <risos> Mas, cara, eu fiquei imaginando... Já imaginou o Ray Fisher e o Snyder indo assistir o Flash? E vendo, <risos> me pensando, como é que é? Falaram que iam substituir a gente por isso? E, cara, gente, gente eu lembro que o pessoal o pessoal chiou pra caramba com o Apocalipse no Batman vs Superman. Gente, aquilo ali parece o Gollum comparado com o um ECGI desse filme.
1: E é um filme mais antigo, né, cara? Pô, tá louco. É, o, o Apocalipse, esse TV, assim, que é digital, é meio ruinzinho, mas ele não tira do filme. Esse aqui, toda vez que tem um efeito digital ruim, você fica fora do filme. Inclusive nas sequências
0: de Corrida do Flash. Nossa, inclusive mesmo. Porque,
1: meu é. Deus do céu, cara. É, co consegue ser pior que a série de TV. E assim, a impressão que eu tenho, é, por isso que eu fiquei com raiva do filme, é que é o desleixo, sabe? Foi feito assim... Olha, precisava, sei lá, de mais 100 milhões pra completar os efeitos digitais. Não vai ter esse dinheiro. Olha, o roteiro é isso aí mesmo. Vamos mudar. Filma aqui, filma ali. Ah, que liga da justiça nada. Joga qualquer coisa aí. Os fãs vão aceitar e lança logo esse filme pra gente fechar a conta. Pra mim foi isso, cara. A impressão que eu tive é essa. De um filme mal ajambrado, mal acabado, assim, feito com desleixo mesmo.
0: É, o que, eu, o que eu lamentei, de verdade, é porque você vê que tem momentos muito bons ali. Por exemplo, a, a cena ali, eu acho que o arco dele com a mãe, apesar de você não ver o que que ensejou a morte dela, eu acho muito bacana a conclusão dele ter que falar assim Cara, tem coisas que não tem como a gente mudar, isso aí faz parte da gente, a sequência ali no final com a mãe dele é muito boa, ali realmente parece que é um outro filme é muito bem feita, é uma cena sensível, delicada. Eles se abraçam e... e tal, né? Isso, exatamente. Uma cena que, cara, são dois atores ali em diálogo, sabe? São duas pessoas conversando. Isso é muito bom. Mas o problema é que, poxa, é... se você parar para pra pensar, o inimigo do filme é o próprio Flash, né? Em todos os sentidos.
1: É. é, que é o seria o Dark Flash ali, né?
0: Seria o Dark Flash e o próprio essa Miller, né, cara? Porque, convenhamos que o cara não, o pessoal tem falado ó, a bilheteria do Flash não vai ficar abaixo do Adão Negro, quero que vocês é. reflitam sobre isso por um tempo mas um dos detalhes que eu acho que realmente fez com que se tornasse esse fracasso de bilheteria, foi o Ezra Miller aprontando, cara porque ah, sim.
1: Sim. são sim. dois
0: anos desse cara aprontando e fazendo merda uma atrás da outra e aí de repente a gente tem que ver um filme que tem um dois dele. <risos> e os dois são irritantes aí você fica assim, cara, eu quero que esse cara morra é, é,
1: é eu, eu acho que é isso também, mas tem também a questão do como é que eu vou dizer, da falta de interesse né, eles não conseguiram com todos os problemas e tal com a falta de, de timing eles não conseguiram despertar o interesse no público, pro pessoal sair de casa e ver esse filme no cinema esse, e, na verdade, isso tem sido um problema, né, agora dos grandes blockbusters, isso tá acontecendo aí com Indiana Jones, aconteceu até com a Marvel recentemente, né, com Homem-Formiga, e, sei lá, é o que, é o quarto, quinto fracasso seguido da DC no cinema, não é?
0: Isso, exatamente,
1: cara. É, porque Adão Negro, Shazam, tem esse Batman, não é universo, DC, é uma coisa à parte aí tivemos o Esquadrão, esquadrão suicida, é, que também não foi bem, né, apesar de ter os problemas da pandemia e tal então assim, cara, sabe que eu, eu tenho minhas dúvidas se o James Gunn vai conseguir atrair o público pro Superman dele, né, que agora agora só, a gente só vai ter DC em 2025, né
0: eu acho que sim o co Coringa impressão. ano que vem?
1: Coringa ano que vem? Lembro, Coringa
0: né? ano que vem, mas assim... É, a gente sabe que não dá tem pra considerar, na... ah, né? Não tem é. nada a ver. É. O... E o problema é que, convenhamos... Se esse filme, que era a grande aposta da DC esse ano, da Warner... Da Warner, é, Acho que mais que Duna, né? Mais até que Duna. Mais que Duna. Se esse filme flopou, quais são as chances do Besouro Azul do Aquaman <risos> 2? <risos> Cara, Besouro Azul... Não, esse aí ninguém
1: vai ver, tenho certeza. Vai ser uma... Cara, vai ser a maior surpresa do ano se esse filme for um sucesso de
0: bilheteria, hein? Não, vai ser, cara. Eu vou ser bem franco contigo, cara. Eu não vou ver esse filme no cinema, não.
1: Não, nem eu. Eu acho que o Aquaman eu também vou passar. Embora o Aquaman tenha o selo James Wan, né, cara? O James Wan costuma ser um cara que sabe vender os filmes, né? Ele, provavelmente, quando chegar um pouco mais próximo, a gente vai ver mais divulgação. Ele é um cara que até hoje não teve um flop, né, no cinema. Ele é é um verdade, cara... Então, e não sei, o primeiro teve um bilhão, né, cara, de, de bilheteria, o Momo é um cara que a galera curte, já tem um sucesso esse ano na conta, que é o Velozes 10, muita coisa atribuída a ele, né, o pessoal gosta do Momoa, talvez tenha uma história diferente, mas também é, é, o, um dos fatores também que, que leva ao desinteresse é o fato de todo mundo saber que esse universo não tem continuidade. Uhum. Então, sei lá, vou ver o Aquaman 2. Tá, ainda se fosse, sei lá, a terceira parte de uma trilogia. De fato, tá encerrando. Mas não, é só a segunda parte do Aquaman. Aí você fala, ué, pra que, que eu vou ver esse filme no cinema, né? É diferente do Guardiões 3, né? Que todo mundo foi ver porque era um fechamento e tal. Acho, acho complicado, né? E, e assim, os filmes estão muito caros. Esse Flash custou, acho que 300 milhões aí. E ainda saiu com esses efeitos ruins. E você vê que o troço é, é, é meia-boca quando até mesmo os atores. Pega a Galgador. A Galgador sempre divulga os filmes, né? Ah, olha só, tô no filme e tal. Cara, ela tá divulgando o filme dela da Netflix? Ela cagou pra esse flash aí.
0: Uhum. Não, ela... tá. É impressionante porque você vê direitinho. É, a Warner e algumas pessoas muito específicas até chegar a estreia do filme. Não, gente, veja um filme, ele quebra paradigmas e tal. Cara, agora tá uma situação vexatória. Simplesmente teve um. Tem um cinema específico lá dos Estados Unidos que ele tá fazendo uma campanha que é assim: você compra um ingresso, você leva dois. Sabe? Especificamente pro Flash, tá um negócio muito maluco. E, e, e o que eu fico mais pasmo é que além de tudo. Eles venderam o filme nessas exibições iniciais para jornalistas falando: Ó, oh, gente, os efeitos ainda não estão completos, hein? E, cara, pô, parece que é a mesma versão, né? Parece é. que, pô, lá, dois meses atrás é a mesma versão.
1: Não, parece tá que o que não tinha na versão dos jornalistas era ali, acho que a cena pós-crédito, uma coisa assim. É um negócio meio. É, sim. Eu não sei, eles estão eles patinando feio mesmo, um negócio muito estranho, um filme com, feito com desleixo, mal vendido. Cara, sei lá, eu acho que eles, eles resolveram priorizar o corte de custos, vão assumir aí o prejuízo do filme e aguardar que o James Gunn faça um bom trabalho com o Superman. Eu acho que por isso também que eles já divulgaram o, o elenco do Superman, principalmente os protagonistas, já pra tentar passar a borracha nesse Flash aí e tocar a bola pra frente, né, cara?
0: É, uma coisa muito triste, né, porque era um filme que tinha faca e o queijo na mão. Tudo. E se perdeu, cara. Pô, se eu... Perdeu. Eu lembro da gente falando alguns anos atrás, porque o filme foi adiado algumas vezes, que o Flash era um dos que a gente mais tava querendo aguardar, né, a gente mais tava aguardando. E... Pô, se a gente falasse hoje, ah, o Guardiões 3 é muito mais interessante que o Flash, ninguém ia acreditar, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. É, porque era o filme de encerramento, era o filme que ia trazer de volta alguns personagens é, é, antigos, né, o Michael Keaton de volta, você ter dois Batman, né, você fala, pô, vai ter dois ou de repente três Batman, como de fato acabou acontecendo... Mas tudo muito mal feito, né, cara, o um negócio... Eu não sei, eu acho que a culpa nem é do Musquete aí, ele... é, é aquele filme que ele já... ele já vai dando errado desde o início, o diretor, de repente, tentou consertar alguma coisinha aqui, outra ali. Ele não é um cara do ramo, convenhamos, ele é um cara que vem do terror. Esse é o primeiro grande filme de ação dele.
0: Então... Ele, de fato, me aterrorizou nesse filme.
1: <risos> com, com Como é, que ele CGI. deixou de... Deixou de fazer filme de terror pra fazer um terror de filme, né? <risos> e eu, a curiosidade, acho que a gente já comentou isso em off. O primeiro é, projeto do Flash, o diretor que tinha um que eles tinham cogitado era o Mike Flanagan, né? O Mike é. Flanagan foi conversar com a Warner sobre o filme do Flash e acho que foi uma jogada esperta dele. Ele acabou pegando o Dr. Sono pra fazer, né? Ele falou: Não, não, eu vou fazer o Dr. Sono.
0: <risos> Coitado também, esse é outro que sofreu na mão da Warner. Uma pessoa que deve estar tá rindo muito com cada notícia do The Flash é o Dwayne Johnson, né? <risos> Nossa, Sim. ele deve estar tá ferendo. Ah, é? Vocês não querem Adão Negro? Vocês estavam bem com Adão Negro.
1: <risos> Pior que o Adão Negro é melhor que esse filme, né, cara? Eu acho. Assim, aí eu, não,
0: aí eu, já, aí eu já vou ter que discordar, porque pô, o filme tem três Batman, né, Leonardo?
1: Ah, tá, tá, também tá é. Aí é difícil, né? Eu não sei, eu acho Adão Negro aquele filme de comitê. Aquele filme também porcão, mas assim, pelo menos ele, ele não me irritou, né, cara? O problema desse ah, filme. Ah, não, é, que... é melhor
0: acabado, né?
1: É melhor acabado. Esse filme aí, cada vez que o Ezro Miller abria aquela boca dele, eu falava, ai, cara, some logo. Alguém mata esse cara, sei lá. Pô, a troca por outro flash. Eu já tava naquela, né, cara? Pô. É, e é o que você falou: um grande potencial desperdiçado, a gente. É, é, aquela sequência acaba sendo anticlimática, né, dos universos colidindo. Aparece até um, um, um flash da era de, de ouro ali, né, cara? Uhum, é. Mas aparece ele é digital, o Jay também. Garrick. É,
0: aparece eu o Garrick. Acho... Jay... Eu acho que é digital, cara.
1: É porque eu não consegui identificar nenhum dos atores, né, porque seria o John Wesley Shipp, né, que faz o Jay Garrick na série agora. Aliás, uhum. eu recomendo muito, assim, ó, quem quiser assistir Multiverso... É a versão de Crise nas Infinitas Terras em Live Action, pega lá os cinco episódios das séries da CW, você vai pegar ali é Batwoman, Legends of Tomorrow, Supergirl, Flash e Arrow, né? Vai pegar cinco episódios ali, assiste esses cinco, assim ó, feito com honestidade, feito com carinho, feito com respeito, com pouco orçamento, você vê que falta grana, mas assim, tem todo esse fanservice muito melhor embalado, muito melhor construído, por incrível que pareça. Eu me lembro que uma vez até eu defendi aqui num podcast que, claro, que isso nunca ia acontecer, né, que a melhor equipe para pegar a DC e fazer o universo DC no cinema seria a equipe do Greg Berlanti, né, que é a galera que fez, bem ou mal, fez um universo DC na, na TV, cara. Assim, que os caras ali, ó, no pau, fazendo 24 episódios por temporada, eles conseguiram segurar o Arrow por 8 temporadas, Supergirl teve, acho que seis temporadas, Flash, e fazendo pra TV, né, cara, sem o dinheiro que a gente sabe que rola no cinema. Mas... Aí, não aí, aconteceu. Fora que
0: eram dentro das limitações, eles sabiam utilizar dos símbolos, né, cara? Sim. Então, pô, cara, que vamos, vamos ser franco aqui, pô, traz o Brandon Ralph de volta, cara. Traz claro. o cara lá do Smallville, sabe, faz um... aproveita o pessoal que tá vivo, que dá pra você filmar, que não precisa botar CGI na cara, sabe. Isso. Cara, ali parece o... Um...
1: A própria Ellen Slater, a Ellen Slater tá ali com seus, deve ter o que, seus 60 anos, 50 e poucos anos, ela uhum. faz a, ela já... ela já esteve em Smallville e esteve também na Supergirl, né, que ela faz a mãe da cara. Traz ela, cara. Coloca ela como uma Supergirl, uma Superwoman, digamos assim, né? Uma Supergirl mais velha. Porra, e pô, ia ser tão legal, cara. Os caras, assim, não sabem fazer o negócio. E na série a galera sabe. Eles fizeram um episódio muito especial com o Tom Welling, recuperando todo o legado de Smallville Fizeram com o próprio Brandon Brando routh usando o uniforme do Reino da Manhã. É isso que os fãs querem ver, né, cara? Eu não me emocionei em nenhum momento nesse flash aí. né me...
0: não, pô, e...
1: Christopher Reeve todo digital.
0: Pô, uma cena ali que eu falei... Perfeito, isso sintetiza o desperdício de potencial desse filme. Eles tiram a... <risos> Eles tiram toda a poeira do Batmóvel e não usam o Batmóvel.
1: Aquilo foi demais, cara,
0: cara, pô, cara... Pô, é só o melhor Batmóvel do cinema... <risos> e vocês, sério, vocês não vão usar. Vocês não, não vão usar. Eu, eu vou ver aquele macarrão nojento do Batman... Mas eu não vou ver esse carro andando.
1: <risos> não, eles, eles, eles fazem... Parece que eles fazem pra sacanear, né, cara? Toca a música do Daniel. Pô, agora vai, hein? Agora vai e aí... Nossa, mostra o Batmóvel falei, caramba. Não, eles mostram o babaca do, do Flash dormindo lá, babando no Batmóvel,
0: cara. Ai, Só cara, isso. é uma falta de respeito, pelo amor Não, de
1: Deus. Não, demais. Assim, é, de novo, né, as sequências do Michael Kitta, a sequência que ele tá se costurando ali, cara, pô, achei legal. Falei, Eita, uhum. esse Batman aí é casca grossa, né, cara? Uhum. Ali achei, achei bem bacana, né? Mas, assim, olha, eles poderiam ter trazido Michelle Pfeiffer, que já falou em entrevistas que voltaria. É, ela falou brincando, ela ah, falou, você voltaria? Ela falou, ah, se o Michael tá voltando, eu voltaria também. Eu chega pra ela aqui, Michelle, vamos... Vamos, vamos fazer uma participação aí como Mulher Gato, você e o Michael Keaton juntos, uma ceninha. Cara, ela faria, ela acabou de fazer aquela porcaria daquele Homem-Formiga lá, velho. Faz, faz aqui, cara. Não, não fizeram nada disso, assim, não tem cuidado. Não, olha, não, James Gunn aí, tomara que ele, que, ele, que ele tenha um pouco mais de noção, é um cara que curte, que gosta de quadrinhos, gosta desse universo. Tomara que ele faça alguma coisa diferente, né? Um, um, um ponto interessante também sobre a personalidade do Flash, sabe, é, Lauro? Primeiro que o Flash nos quadrinhos nunca foi babaca, assim, nunca foi um cara burro. Pelo uhum. contrário, o cara é cientista forense, mega inteligente, um dos principais nomes da Liga da Justiça, ele não era um alívio cômico. Acontece que quando o, o Barry morre nas Crises nas Infinitas Terras e o Wally West assume, eles fizeram eram de fato um Flash um pouco mais jovem, mais descoladão, que tinha essa coisa do metabolismo, tinha que comer toda hora e não era tão rápido, né, e vivia sob a sombra do Barry, né, isso foi levado já para a série de TV dos anos 90, era o Barry, mas com características já de Wally West, né, uhum. isso foi levado a animação da Liga, é um Flash mais bem humorado, mas assim, é um Flash fodão também, que, que muitas vezes salva a liga e não é ele não é um alívio cômico né eles de fato não entendem o personagem cara não entendem eles não não conseguem fazer uma adaptação fiel a série é muito mais fiel do que o flash dos filmes
0: não e além de tudo cara para mim o problema não é nem não ser parecido com os quadrinhos o problema é que é um personagem que você não quer acompanhar cara pelo amor de Deus você fica você não fica torcendo por ele você por exemplo é... Por que, que o De Volta pro Futuro funciona? Porque tem o Max McFly Que é um cara carismático, é, é um cara Inteligente, ele não é aquele Ser que, que é Super nerd, que conhece de física Não, ele é um cara comum, um cara que você se identifica Cara, a plateia Em momento nenhum se identifica com O Flash dessa Miller, mas em momento é. Nenhum, você olha pra ele e você continua Achando ele um esquisito
1: <risos> Sim, sim Não, e muito caricato, né eles não conseguem modular o tom, é tudo sempre muito exagerado. Cara, e a, eles... prova disso,
0: a prova disso é que tem aquela cena ali que o Barry tá falando com o Ben Affleck, aí ele fala assim, pô, a gente podia sair pra comer alguma coisa, aí o Batman mexe um clássico, pô cara, não posso que eu tenho que levar a minha avó pra ir no jiu-jitsu. <risos> Nossa, ele falou assim, não, Deus me livre, eu não vou sair com esse chato, cara. Pelo amor de Deus.
1: <risos> não, e ele ainda disse que o Bruce era o melhor amigo dele, né?
0: <risos> Nossa, o Bruce, eu tenho certeza que o Bruce não diria o mesmo sobre ele.
1: <risos> não, e cara, a Iris West, tão sem graça, cara. A aparição da Iris, assim, achei tão bobo também. Não tem carisma, a atriz, assim, também não tem muito o que fazer com o que deram pra ela, né, cara? Ela é a mesma lá, a mesma atriz do, do Liga da Justiça?
0: Isso, isso, é a mesma ali do corte do Snyder.
1: Nossa, cara, muito fraquinha também, a da série de TV muito melhor, velho, porque a Iris também é a grande paixão do Barry Allen, ela é a parceira dele, mulher inteligente, jornalista, dinâmica, é um pouco Lois Lane, né, mas era a mulher que segurava as pontas, e ali, véio, vai no apartamento dele, aí eu vou pegar uma cerveja, puta, é um negócio tão, assim, atirado também, não, não, não dá realmente, e assim, as sequências todas de, de, de velocidade, lembrando, né, que todas elas perdem para as sequências do Mercúrio nos dois filmes que ele aparece nos X-Men, cara, impressionante, sim,
0: sim. não é? Não, perde até para o Flecha dos Incríveis, é o Flecha, verdade, é verdade, muito
1: melhor, né, cara? Muito melhor. Pô, tá louco, os caras não conseguiram. Anos depois de que ano que é? Dias de um futuro esquecido? É o quê? 2014? 2015?
0: 2014, aham. Uh -huh.
1: Cara, imagina, os caras não conseguem fazer uma sequência melhor que ela lá da invasão lá,
0: na, na não, base militar lá. Não, e simplesmente o Flash não sabe correr, né? Cara, não. que posição é aquela, cara? Sério, eu não, eu não entendi até agora, cara. Mas isso é desde os filmes do Snyder. Ele bota lá na frente a mão, uma coisa maluca.
1: É, acho estranho também. Tem até aquela sequência bizarra que ele tá, não sabe que tá sem poderes e vai tentar correr desse jeito, né? Aham. Uhum. É, é um negócio assim que você fica olhando, tá, isso é pra ser engraçado. Não, e ele pelado. Até a bunda desse cara a gente teve que aguentar, cara, em duas horas <risos> de filme. Ah, não, olha. Por favor. Nossa,
0: não, e assim, ai, cara, a sequência... Aquela clássica sequência... Ah, é engraçado porque ele tá pelado. <risos> tipo...
1: É, é, não. Era engraçado. Vomitou. E acho que a sequência do vômito dele, ela, ela vem depois de uma sequência legal do Batman, né? O Batman tá lá dando porrada e corta pra ele e ele vomita.
0: Nossa, ah. e, e ela realmente corta a sequência, né? a sequência Corta. É toda uma, a sequência toda... Nossa, cara, isso é uma coisa que, assim, ninguém pode tirar o mérito do Snyder o cara mudou as cenas de luta do Batman, todas as ah, cenas é depois ali do Batman vs Superman, são todas excelentes, aí a sequência ali do Batman do Michael Keaton enfim, você vê ele lutando de verdade aí corta pro Flash vomitando, porque ah, se você empurra a pessoa, ela, ela vomita, coisa que ele jamais aconteceu, né, ele salvou um <risos> monte imagina cara, os nenéns iam estar tá todos vomitando, é verdade é verdade <risos> Cara, pelo amor Não, e assim tem, tem umas iconografias nesse filme Que são muito esquisitas Ele salva o neném botando no micro-ondas
1: Ah, não, cara Aquilo aí é... Você que... fica
0: assim O que, que é isso, cara? O que, que é isso? <risos> <risos> não, e assim eu, Depois eu fiquei pensando Por que sete bebês? Eu não podia ser um, sabe? Sim, sim Porque aí economiza, cara Não, sete traumas diferentes pra plateia
1: é, os bebezinhos com aquela cara bizarra. Nossa, véio. cara, horrível, cara. Nossa, cara, parece, a, parece o
0: neném do Crepúsculo.
1: É, eles deviam ter feito que nem o Clint lá, coloca um bonequinho, né? É,
0: aquela sequência <risos> é muito boa. Os cara botou um boneco e pediu pro, pro Bradley Cooper mexer a mãozinha, cara. Pô, cara é Ô, produção,
1: bom. cadê o bebê? Ó, oh, vai demorar o Ah, vai terminar de filmar hoje, pega esse boneco, pega um bonequinho aí, vai, vai Bradley, vai lá, ah, rodando, é rodando
0: agora, é agora que a gente vai ver se você é ator de verdade <risos> é seu filho
1: ai caramba, bom, mas é isso né cara, perspectivas aí pro universo DC, que que você pra ah, mim é assim caramba. cara, eu só ve eu vejo uma nuvem negra assim no horizonte sem sacanagem
0: ah, cara, eu acho que... O que, que eu acho que vai acontecer no fim das contas, tá? Eu acho que no futuro eles vão voltar com esse negócio de multiverso, tá? <risos> acho que eles vão acabar... Por exemplo, agora já anunciaram o novo ator do Superman. Uhum. Cara, eu tenho certeza que no futuro eles vão usar o Henry Cavill de novo. Mas ele vai ser, tipo assim, o Superman do Reino do Amanhã.
1: Ah, tá. Pô, mas, eu mas acho... aí, aí, aí eu apoio, hein?
0: Não, eu acho que deve ser algo nesse sentido. Porém, cara... O problema é que esse era pra ser aquela grande despedida, né? Pô, olha só o universo descendo cinema, que coisa bacana. E aí não, termina de um jeito super decadente.
1: <risos> sim, né, cara? Meio fim de feira, assim, né, cara? Nossa, <risos> fim de feira mesmo.
0: Você chega lá, pô, tem tem quentão aí? Não, não, tem...
1: <risos> é só a xepa. Tô só é na... só a xepa. <risos> e você acha que Galgador volta? Tá na incógnita, Eu acho ainda. que volta.
0: Não, eu acho que volta. Eu, eu acho que também no futuro, num futuro assim, a, a Mulher Maravilha é um pouco mais velha, né? Porque eles vão Tudo. querer botar ali a, uhum. a Diana na Ilha Amazona, Mas, a, a bem da verdade, vai muito depender da recepção do público com relação ao filme do Superman do James Gunn. Porque, Sim. cara, agora esse, ele tá com uma batata quente na mão que... Tá. Olha, olha a pressão aumentou drasticamente.
1: Eu acho que o James Gunn, de repente, tá ali do telefone... Hum, Kevin Feige, será que eu ligo ou não ligo? Tipo, <risos> Kevin, aí, quem, eu tô um projeto legal aqui pro Guardiões da Galáxia, uma parte 4, né? Ou quem sabe eu pego um desses filmes dos Vingadores? Porque, cara, é... bucha tudo bem, ele ganha muito bem pra isso, né? Mas pensa, cara, você assume uma bucha dessa, você vem de um sucesso, assim, sua carreira é um sucesso na Marvel, e aí os caras, ó, toma aí, ó, agora é a DC aqui pra você. Ele deve estar tá com uma grande pressão, porque se ele chegar em 2025, né, com todos esses fracassos nas costas, galera, primeiro que vão cortar muito o orçamento desse filme dele do Superman, o que já prejudica, né, um filme que precisa de efeitos especiais, né, ele já não vai ter muita grana, de repente, Vai ter que tirar leite de pedra. Agora, a ideia do Reino do Amanhã com esse elenco aí, ó, seria 10, hein, cara? Imagina, Ben Affleck, Henry Cavill e Galgador voltando mais velhos, pô.
0: É, pô, ia ser muito bacana, cara. Eu, porque, convenhamos, a parte boa do, desse filme é tudo do passado, sabe? E assim, pelo amor de Deus, gente, não usem mais essa Miller, pelo amor de Deus, não. deixa esse cara lá no passado, sabe? Tranca ele lá, que bom que ele ficou numa linha alternativa. Que pelo amor de Deus, cara, que cara é ruim.
1: É, demais, né, cara? Vamos lá, então. A gente tem que dar uma nota, né? Pro, pro... Isso. Também. E isso, aí, vai é... lá, vai lá. Manda eu bem, primeiro?
0: Aí. Vai lá. Cara, eu vou dar uma nota 6, assim, porque eu tô bonzinho. Eu acho que ele tem alguns elementos ali interessantes, gosto de como ele bota o Batman ali do Michael Keaton, gosto da Sasha Kale também, acho legal como ele bota essas visões dos super-heróis como, como eles devem ser, esses mitos mesmo, esses grandes símbolos desses deuses. Mas não tem jeito, é um filme que perde muito por conta do seu protagonista, que é o verdadeiro vilão do filme, tanto no quesito narrativo, quanto dentro do dentro dos bastidores, né? Esse é o grande problema. E os efeitos especiais, porque... Cara, a gente tá em 2023, gente. Se você for comparar com os efeitos especiais do Homem-Aranha do Sam Raimi, os do Sun Raimi são muito melhores. É. E, e assim, eu tô falando do Homem-Aranha dele lá de 2002, que tem aquela cena lá do boneco sem pupilo é, escalando a parede. Sabe? É inadmissível, gente. É um negócio, assim... É, é bizarro que isso aconteceu. É. Porque, beleza, o, eu acho o Homem-Formiga 3 lá, eu acho pior. Porém, os efeitos especiais são muito melhores. Muito melhores. Então, fica uma nota 6. O humor também não funciona de jeito nenhum. Mas eu gosto como ele, como pelo menos, ele dá um, um bom final ali para a questão da mãe dele. Uhum.
1: É, a Maribel Verdú é uma boa atriz, né, cara? Ela sempre passa. Uma boa emoção no filme, assim... É, eu... É, então sua nota é um 6, né? É um
0: 6, isso...
1: É, eu assim, cara... Putz, pra mim é um dos piores filmes da DC... Acho que é o pior desde... Sei lá... É, Mulher Maravilha 1984... Que também ele, ele é cheio de, de opções equivocadas... Só que esse ainda tem o Ezra Miller... Ele tá muito tempo <risos> em tela... Ele me incomoda... Em dobro... É, em dobro... Em dobro assim, Nada encaixa... Aí tem aqueles coadjuvantes chatos também, aí o momento que era para ser catártico é, acaba sendo anticlimático. Realmente, o Michael Keaton, ele segura, ele faz o que ele pode, Ali toda a sequência ali na Rússia com ele é legal, mas não dá, não dá para salvar, não. O filme, para mim, é uma bomba mesmo e, e assim, merece, infelizmente, tem que dizer, merece o fracasso que tá tendo. Não tem como você atrair... É, nem o público leigo, nem os fãs pra, pra ver esse filme no cinema, né? Ainda mais, assim, num ano que... Pô, a gente tem um monte de coisa saindo em streaming. É, falou em efeitos especiais. Eu conferi esses tempos o Dungeons and Dragons. Pô, dá um banho em efeitos uhum. especiais, né? Em direção. Dá um banho. Dá um banho, né? Um filme de, pra nerd também. Então, eu vou dar uma nota 4.
0: Pra mim é nota 4. Não, é assim. mais... Mas, não, e assim, convenhamos que basta a gente comparar com o guardiões da galáxia 3 que a gente entende, né? Pô, um, é um filme, um Nossa. é um filme. Um é um filme de uma pessoa que pensou nesse filme, ó, é isso do começo ao fim, efeito especial, personagem, tudo no seu devido lugar. Aqui não, é um filme desequilibrado, um filme é. que parece que é um filme que parece que reflete a confusão do seu protagonista, cara. É. Só que na última maneira intencional
1: sim, não e outra coisa, o pessoal costuma falar, ah, mas filme de super-herói tem um desgaste, sim, até concordo só que nós tivemos dois exemplares do gênero muito bons esse ano além de Guardiões, tivemos a Verso, cara,
0: excepcional é, é, é um negócio é bizarro como que o timing dos dois é, assim, é pra mostrar exatamente o que, que é um filme que pega o gênero e é, eleva ele e o outro não, o outro pega todas as, ó, é pra fazer um dever de casa e ele entrega isso, uma nota quase na média.
1: É, é, é isso aí. O, o Aranhaverso, inclusive, tem temática semelhante, né? Multiverso, várias versões do mesmo personagem. E eles conseguem. Até a né?
0: questão de você ter que fazer uma escolha difícil, né? Que Sim. vai te moldar, exatamente. Sim,
1: é muito parecida a história. A, a, a... Só que ali eles souberam fazer. Você tem um pessoal que, que sabe o que está fazendo, que teve liberdade para fazer. né? E aqui não, aqui é um negócio todo, todo maluco, todo atirado. Mas, não, e, até,
0: e até, por exemplo, né, Leonardo? Mesmo um, um autor, como é o caso do Snyder, que não é um cara assim perfeito, não é um cara que tem uma visão é, maravilhosa da coisa, cara, não entregava um produto porco, né? Não. Esse aqui, esse aqui é o grande pulo do gato. O filme, além de tudo, você olha e fala, cara, você fez isso ontem, né? <risos>
1: É, né, coitada, não dá nem pra botar a culpa nem nos estagiários, né
0: não, não, tá, não tem jeito e assim, eu fico apavorado que agora que o Andy Muschietti vai fazer o Batman tá confirmado então? confirmadíssimo é,
1: ah, bom fazer o que, né cara, de repente não é a dele, né essa coisa da Warner também é um pouco reflexo da gestão ainda do Walter Amada, né, ele deu muito prestígio pros diretores que vieram do terror que fizeram grandes filmes de sucesso de terror na casa o Andy Muschietti lá, o diretor também do Shazam, né, o próprio James Wan, o Walter Amada olhou e falou o que que tá dando certo? É o terror, então vamos trazer esses caras pra fazer super-herói mas assim, ou você tem um cara que é bom mesmo, que sabe o que tá fazendo, que tem uma boa visão e tem liberdade pra fazer como é o James Wan ou você coloca um cara qualquer lá, né, porra, faz aí, que nem você fez no It. Então, cara, mas no It a gente trabalhou direito, aqui não tem... Ah, se vira aí.
0: Não, e assim, parece que é um sujeito que, que às vezes ele, pô, ganha um projeto muito épico, e aí ele não sabe filtrar a visão dele. Sim. Então, por exemplo, enquanto que o primeiro It parece um filme independente, o segundo já é um filme excessivo, né? Ele, não é um filme, ele ainda é bom mas é um filme que tem muita ideia que... Ele é que... inchado, né? É, exatamente. Até no humor, eu lembro que... Isso me lembrou muito, assim, nesse Flash. Eu lembro que eu fiquei lembrando do, do It 2, pensando, cara, exatamente, ele botava várias piadinhas que, que não, não performam.
1: É, é, só que no It 2 ele tinha a James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård mandando bem pra caramba... Ele, ele já, já entra é
0: irritante,
1: né? É exato, ele entra mais ou menos ali com, com o jogo ganho. E aí conseguiu, conseguiu ainda fazer um bom trabalho. Aqui já foi bem diferente. Bem, mas vamos torcer para ele acertar com o Batman, né, cara? Ele ainda tem muita coisa para ter o novo Batman e aí né, vamos lá, só torcer pela DC
0: isso aí, vamos torcer pela DC, a DC vai ter que correr muito mais que o Flash pra conseguir ganhar essa corrida
1: Jesus cara, tá feio o negócio tá
0: feio então é isso, fechamos o episódio
1: fechamos agradecemos
0: o, os ouvintes e até semana que vem
1: até semana que vem hein, galera, um abraço